0: É isso, glória a Deus. Olha, eu quero declarar nessa manhã: essa manhã é uma manhã reveladora e ao mesmo tempo libertadora. Toma posse nessa manhã. Graças a Deus, o Espírito Santo sempre fala. Quem tem ouvidos, ouça o que ele tem a dizer às igrejas. Sete vezes foi declarado isso nas cartas às igrejas do Apocalipse, né? E Deus continua sendo o mesmo. Eu estou super feliz porque é uma mensagem simples, mas muito reveladora Ok? Então eu venho falando com vocês a respeito disso e Deus colocou no meu coração Lucas capítulo 5 E um outro capítulo de um outro livro que é Hebreus 10 Não vai dar tempo de eu compartilhar Mas hoje eu quero finalizar essa parte aí Em Lucas capítulo 5 nós sabemos E esse é um ano, está aí a declaração profética para a tua vida hein? Um ano de manifestação abundante já começou Tem pessoas que já vêm falar comigo já havia... Semana passada uma pessoa já falou para mim Pastor, já logo em janeiro já Deus está arrebentando Então vamos lá, Lucas capítulo 5 Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré A multidão apertava para ouvir a palavra Aí Jesus viu Eu comentei com vocês Dois barcos junto à praia Os pescadores estavam desembarcando Tinham lavado as redes aí ele pediu, ele entrou num dos barcos que nós sabemos que é o barco de Pedro E pediu que afastasse, então do barco ele começou a ensinar as multidões Beleza gente, conhecemos a passagem então que Jesus quando terminou Falou para Pedro, olha só, leva de novo o barco e vai pescar Simples assim né Uma palavra de Deus, muda tudo na nossa vida Vou repetir, uma palavra de Deus muda tudo na nossa vida Vai guardando então Pedro falou assim, bom eu trabalhei a noite toda, não peguei nada, mas, mas sobre essa palavra, eu vou lançar as redes, fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixe, e nós sabemos que então era tão grande a quantidade que pediram ajuda num outro barco, e os barcos se encheram, quase afundaram, olha como é que está escrito, eu creio, olha essa abundância aí, olha que manifestação abundante que não tem nada a ver em si com Pedro, que nem conhecia Jesus, sabia que ele era um profeta. Cara, eu quero te falar, a manifestação abundante de Deus não tem nada a ver com o nosso mérito. É bom anotar. A manifestação abundante não tem a ver com o nosso mérito, mas tem a ver com o que eu ouço dele. E o que, que eu faço com aquilo que eu ouço dele? Aqui está o segredo ele não está escolhendo pessoas melhores, se fosse grau, grau hierárquico, então beleza, o supremo apóstolo do divino, depois vem, 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 ele não trabalha com isso, ele trabalha com um coração, que tem fome e sede de ouvir a sua voz, e responder, você precisa guardar isso nessa manhã, estou te falando, essa mensagem é libertadora, ela não é diferente, continua sendo a mesma, mas hoje eu creio que nessa manhã tem uma atmosfera onde o Espírito Santo ele vai acender você. Eu tenho certeza que nessa manhã Ele vai tirar as vendas. É uma operação do céu, não é minha não. A minha operação é abrir minha boca. Você crê nisso nessa manhã? Então eu quero colocar aqui algumas coisas que eu tinha falado com vocês sobre isso, recordando, Deus sempre foi e sempre será um Deus de manifestação abundante, porque ele não pode negar quem ele é, no propósito que ele tem, ele sempre se manifesta abundantemente, uma outra coisa sobre ele, Deus sempre foi, será um Deus de manifestação abundante, se manifestará sempre, abençoando a vida do homem, ele é a fonte da bênção gente, nós temos que entender, a gente vive num mundo, rodeado pela, pela ação maligna, na vida das pessoas, que só vem malignidade, se há um mundo onde a gente está vivendo destrutivo, que não constrói nada, que só arrasa as pessoas, não tem nada a ver com Deus isso. Isso não é do reino de Deus. Isso é o reino das trevas. Mas no reino de Deus, todo mundo é construído. A começar pela nova criatura. Quer, quer transformação mais suprema do que essa? Ser transformado em uma nova criatura? Na justificação da obra da cruz? Deus nunca mudou, nem mudará a sua vontade em abençoar. Só para recordar aí, essa última, tudo que Deus tem planejado para a nossa vida, ultrapassa a capacidade do quanto seus planos são abundantes e abençoadores. Então não olhe para o lado para você ter uma ideia de que Deus é um Deus restrito, de que Ele não age na minha vida de que ele me largou, ele esqueceu de mim, pastor Hélio, está acontecendo isso, aquilo, outro, e ele se esqueceu de mim, de forma alguma, não conclua Deus pelas situações que eu e você vivemos, eu não posso tirar uma conclusão de Deus, simplesmente porque eu estou passando dias difíceis, ou um dia que me faz sofrer, ou uma situação que acontece, e isso faz parte desse mundo decaído, mas não permita que o inferno te dê uma definição de Deus, por aquilo que está acontecendo hoje. Jamais permita que o inferno corte a visão de quem Deus é, e de como Ele se manifesta. Diga aleluia! Aleluia! A proposta de Deus é abençoadora na sua totalidade. A proposta de Deus é abençoadora, crescimento, progresso, faz parte da proposta de Deus para a nova criatura. Glória a, Glória a Deus! Quem está triste, diga amém! Não peguei, no primeiro encontro eu peguei. Então olha só, a manifestação abundante, tão simples assim, né? mas para mim foi muito revelador, eu comecei a escrever coisas que eu estava enxergando e Deus estava me falando, a primeira delas, exatamente isso, deixa Deus fazer parte da sua vida, eu não terminei o que eu falei domingo passado, eu tenho que continuar, porque tem algumas coisas que eu preciso te dizer, eu vou te localizar muito bem sobre isso aí, porque às vezes na prática isso não acontece e a gente nem percebe, eu sei que nós amamos a Deus, que o Espírito Santo está em mim e tal, a gente sabe, a gente sabe, eu estou na igreja, eu... aleluia, glória a Deus e tal, mas deixa Deus fazer parte da sua vida, como eu disse para vocês, o barco de Pedro representava a sua vida e propósito de viver, e lembra as perguntas que eu tinha feito? E aqui só é o detalhe da passagem, né? Entrando num dos barcos que era de Simão Pedro, será que eu estou dando a Deus espaço para Ele governar a minha maneira de pensar? Isso precisa crescer, essa igreja do fim, essa igreja preparada para o fim, é uma igreja que troca, que ela está aprendendo e está crescendo a maneira de Deus pensar tem que ser a moda do chefe, me dá esse, esse frango aí, dessa, não, é a moda do chefe, então não quer, não funciona, a maneira de Deus pensar, ela precisa prevalecer, eu preciso entender, que eu tenho um homem natural, e essa é a dificuldade nossa, esse homem exterior, que pensa, que conclui, que imagina, que estabelece, que já viu, viu a humanidade, mas não permitiu que Deus viesse inspirar você e te mostrar o perfeito pensamento ou o conselho. Como eu comentei domingo passado, eu preciso bater nessa tecla, porque isso é importante, o quanto eu tenho permitido, gente, o Espírito Santo, através da palavra, me influenciar, na minha decisão, na minha escolha, nós vamos caminhar esse ano, o caminho já está pronto, eu preciso aprender isso, que as minhas decisões e escolhas, elas sejam debaixo, baseadas na influência de Deus, debaixo do pensamento, por mais que eu tenha ideias, eu vou fazer, segura... Deixe o homem interior prevalecer, ele não é o primeiro que se apresenta O primeiro que se apresenta é o homem natural exterior que diz Eu sei o que eu vou fazer, eu já sei, vou falar com a minha tia vou pa... E a gente já sai fazendo Não, eu tenho que resolver esse problema É verdade Mas é assim, da maneira como eu penso, como eu acho Estou falando, essa manhã é amanhã libertadora, hein, igreja? Decisões e escolhas vão apontar o nosso destino final. Para onde eu vou? Para onde? Não, pastor, não me pergunta assim: não, para onde eu quero ir? Todo mundo quer ir para o um lugar perfeito. Nós queremos ser bem-sucedidos. Mas ser bem sucedido não é uma bênção que cai no colo. Eu vim explicando isso para vocês. Não é algo simplesmente porque eu pedi e aconteceu na minha vida. Aliás, a maior parte das coisas que acontecem na nossa vida, se não a totalidade, é uma questão de plantar e colher aquilo que planta. Se eu faço escolhas erradas, eu vou colher o errado. Simples assim Bom, mas ninguém aqui é perfeito para fazer escolhas Mas a gente está andando em aperfeiçoamento Eu tenho que entender Que se eu permitir que esse homem natural Governe a minha maneira de pensar Ele vai ser o primeiro a dizer algo Ele vai ser o primeiro a se irritar A ficar encrencado com alguém Ele vai ser o primeiro a querer guardar ódio, mágoa, ressentimento Ele vai ser o primeiro a querer não perdoar Ele vai ser querer o primeiro a... Hã? Hã? esse homem tem que morrer, Sim, é isso aí. quer vencer esse ano e ver manifestação abundante? Tem que morrer, o quanto eu tenho aberto o meu coração, para o propósito de Deus na minha vida, não é o meu em si, é óbvio que Ele põe sonhos, e desejos que são lícitos, de várias áreas da nossa vida, mas como eu sempre digo, e vou continuar dizendo, e vai cair diferente esse ano para você, tem que aprender a cozinhar, até você enxergar, como é que Deus quer trabalhar isso aí, como é que Ele trabalha? É preocupante ver uma boa parte da igreja, a gente parece que não aprende, mas a gente vê isso, e pelo andar da carruagem, pelo tempo que a gente está vivendo, essa igreja tem que recuar desse sistema. Mas veja, uma boa parte da igreja, do Senhor, deixou que as atividades religiosas substituíssem um relacionamento contínuo com a pessoa de Deus. Uma exposição diária a Ele eu estava falando aqui no primeiro encontro, eu quero repetir isso, porque é um exemplo tão simples, anote aí, porque ele é simples demais, vou te falar algo agora ridículo, mas o ridículo nos ensina, quer ver? Se você não quer ser queimado pelo sol, não se exponha a ele, no momento em que você se expõe ao sol, você será queimado, querendo ou não. E dependendo do tempo da exposição ao sol, mais tarde você vai ver quando for dormir. Quem nunca passou aqui uma situação em que você falava assim: não toque em mim. Aí o seu amigo, a pessoa que está contigo, a sua esposa, vai dar um abraço e você está com as costas todas queimadas. Alguém já passou você, assim, ah! né? Você queimou porque você queria? por mais que você fizesse esforço, ouça o que eu estou te falando essa manhã, isso aqui é simples e poderoso, por mais que você quisesse não ser tocado pelo, pelo sol, ou ser queimado, você não conseguiria, agora eu vou trazer esse paralelo para você entender, quando você abre o teu coração, quando você permite, que Deus faça parte de você por dentro. Se abra para Ele. Se exponha a Ele. Você será transformado. É o tempo da exposição. E o coração aberto para isso. Vais mudar. Vai queimar. Não tem esforço nenhum. A minha parte é um coração. Você vê. Pedro deixou Deus fazer parte da vida dele, não, Pastor Hélio, mas eu, eu sou de Jesus, será mesmo que na prática está acontecendo isso? Será que eu apenas sou de Jesus, mas não deixo Ele fazer parte da minha vida? No meu dia a dia? Boa pergunta, Ele faz parte do meu conselho, como palavra viva, como direção, que muitas vezes Ele vai dizer para mim e para você, não que Ele vai dizer, isso aqui você precisa andar, mas é sacrificial, me faz sofrer, é isso aí mesmo? Nós estamos falando de um Deus lá de fora, de placa, porque eu sou igreja, meu nome é crente, eu sou evangélico, ou estou falando de um Deus vivo que anda comigo todo dia? Aí nós estamos falando de relacionamento, hein? de comunhão, nós estamos falando de um Deus que faz parte da minha vida, eu não estou falando de religião, nem eu nem você somos religiosos, Amém. aqui nesse lugar, nesse ministério, não vou deixar essa, essa oportunidade, Amém. nós andamos com Deus todo dia, Amém. isso aqui é maravilhoso, porque faz parte, está escrito, nós nos congregarmos, mas é uma jornada diária, nós sabemos isso que em João capítulo 15 eu já tinha lido com vocês né? Jesus pede, me deixa viver em vocês não, você não está entendendo pastor Hélio o Espírito Santo está em mim, é mesmo mas eu estou permitindo ele se manifestar porque ele não se manifestará sem a minha permissão, sem a minha abertura sem a minha exposição aí vai queimar da mesma maneira, passei Dois minutos de uma calçada para outra peguei sol no Quengo, não vai queimar. Mas fica lá meia hora, quarenta minutos e o sol em cima, vai queimar. Alguém está pegando isso nessa manhã? Então, ele disse que ele é a videira, nós somos os ramos, separados de mim ali, não vai dar, não tem jeito. Essa falta de exposição contínua à pessoa de Deus, gente, no dia a dia tem sido, e eu vejo isso, a principal causa do aumento das frustrações do povo de Deus, das decepções, das inseguranças, o aumento do medo, da falta de resultados sobrenaturais, porque eu estou vivendo como sobrevivente e nem percebo. Eu vivo de esmurrar a porta para que elas se abram e ver se a minha vida anda. Mas eu estou correndo numa esteira e a minha vida não anda. Eu estou vivendo de tentativas, de coisas e tal. Agora para lá, para cá e tal. E só piora. Isso gera insegurança, frustração, decepção. Deus não nos chamou para jo uma jornada com Ele decepcionante. Ele nos chamou para uma jornada... É bom falar assim, alucinante. Hum? É diferente. Uma jornada onde manifestações sobrenaturais Faz parte do dia a dia, cara. E eu tô esmurrando as portas, eu tô esmurrando para cá, e tento falar com. E dou uma gravata em alguém, e brigo com fulano de tal, e. Estou preso e não sei. Você está prestando atenção nessa manhã? Exposição. Olha o que, que acontece, nós falamos de Deus, mas na prática a gente não tem aprendido a vivê-lo. É bem diferente. Um exemplo de um homem que tinha um coração que se expunha e continuamente era transformado e abençoado, né? impressionante, com a quantidade de inimigo que era contra ele, sobrenaturalmente, Deus foi sempre, tem uma passagem que está em 2 Samuel, ela repete duas vezes, está em crônicas também, sobre que Deus ia aumentando, deixa eu achar essa passagem, que é super interessante, mas por quê? Se Davi era um homem tão é, falho como eu e você, mas tinha algo nele, tinha algo nele. Vamos dar uma lida lá? Desce comigo aí. Vou ver se eu acho aqui. É. Vamos lá em primeira crônica. Deixa eu ver. Graças. Achei Bíblia de papel Canetinha Cadê a canetinha a Bíblia de papel aí? Vamos lá Vou ficar em cima, isso Tá vendo? Achei por causa disso Primeira Crônicas 11 <risos> Verso 9 Isso está lá em 2 Samuel 5 também, tá vendo? Olha, verso 9 Acharam? Primeira Crônicas 11? Sim. Beleza Verso 9, igreja E a Davi crescendo em poder Cada vez mais Porque o Senhor dos Exércitos era? Sim. Uhum. Porque o coração de Davi Era para Deus Eu comentei isso aqui No primeiro encontro Será que na prática Eu estou chamando Deus para andar comigo? Na prática é isso que acontece na prática eu chamo Deus para abençoar os meus propósitos As minhas ideias Ou o que eu quero fazer E eu vou fazer Não quero nem saber Ó, oh, rimou Estou fora e não sei Esse não é o sistema do reino Em muitas situações Davi consultava o Senhor E aí, vou? Ataco não ataco? Vou? Faço isso ou aquilo outro? Tal, beleza Eu quero ler de novo Davi crescendo em poder Progresso, crescimento na vida dele Cada vez mais, diga, cada vez mais Porque o Senhor dos Exércitos era com ele Porque ele primeiro era com o Senhor Esse é o segredo Diga amém Então veja, uma passagem dele aí, ó ó oh Deus, tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja, como uma terra árida, exausta, sem água, era um cara aberto, à exposição, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam, Davi, você pega os salmos de Davi, você vê duas coisas bem distintas, louvor, adoração, gratidão o nome dele, e pela mãe do guarda, me salva que o meu inimigo está contra mim. Pode, pode espremer que vai dar isso. Ele pedindo: Jesus, eu conto contigo. Olha, o meu inimigo está na minha cola. Mas eu te louvo, eu te engrandeço, eu te adoro. <risos> São os salmos de Davi. E agora eu quero te falar que, pelo avançar da hora, é mais do que tempo, igreja. Do Senhor viver em comunhão, nessa exposição intensa, na forma de entrega não dá, no sistema esmurrar a porta e determinar coisas e pedir Deus para abençoar, ele nunca existiu, mas nos dias de hoje eu entendo que o Espírito Santo está quebrando a cegueira, de não vivermos, não é essa maneira de viver, de repente você está nessa situação aqui exausto, frustrado, decepcionado, e concluindo que o inferno quer que conclua, não, Deus já era, Ele não faz mais nada, não acontece nada, Ele não tem poder mais e tal, olha aí a tua vida, está esquecido, está largado num canto, estou falando que nessa manhã é libertadora, estamos quebrando a voz para você ter entendimento nessa manhã, em alguma coisa, a minha vida não vai avançar porque eu estou insistindo, não é uma jornada de insistência, é uma jornada de direção, a ser seguida, Jesus está adiante, eu reconheço a sua voz, e eu o, acabou, mas terei inimigos pela frente, mas eu vou ver sempre a manifestação sobrenatural de Deus, diga aleluia, entrega. Essa é uma palavra importante que na prática ela acaba não fazendo parte da nossa vida, na nossa jornada, né? Entrega. Entrega. Entrega o teu caminho, o caminho, entrega ele e o mais ele fará. Confia nele. É o caminho dele. Não é o meu caminho. Essa é a chave da virada da igreja do Senhor nesse tempo. Tão simples e tão poderoso, a gente acredita que está precisando de mais poder de Deus. Não, o poder de Deus está aqui nesse meio, nessa manhã, cara. É o Espírito Santo está conosco, Jesus está conosco. Nós é que precisamos ser desvendados, cara, de uma cegueira, de um sistema, do qual eu estou insistindo em viver que só me quebro. Ele não me chamou para ficar assim, para viver assim. Sabe que quando a gente permite Ele entrar na nossa vida, e Ele começa a governar a nossa maneira de pensar, a primeira coisa que vai bater no teu coração é alegria e descanso, Jesus a palavra viva é Jeová Shalom, são dois sinais de que você está no caminho certo, alegria do Espírito Santo e a paz que excede todo entendimento, dois sinais, anotem, de que eu estou na direção certa Apesar de coisas desafiantes ao redor <risos> Apesar de estar tá enxergando a boca do inferno ela vai te matar Não pode Porque eu estou debaixo do propósito de Deus e você também Você tem que agarrar profundamente isso, cara Que o propósito de Deus não acabou na tua vida Aquele que começou a boa obra Ele vai completar e o inferno dizendo para a igreja que já era, tem um bocado de gente da igreja doido para ir embora para o céu, cara. não está aguentando mais, está pedindo alucinadamente que Jesus venha, é hoje pastor, aleluia, não estou aguentando mais não, você aguenta, nós vamos aguentar no sobrenatural, não é na minha força, é na força que é Ele em mim, é no ânimo e na visão que Ele dá a mim, é você, Ele te renova assim, ó, pá, ele pega o teu corpo e te renova em 10 anos Poucos acreditaram, amém Por fora, quero saber, por dentro Não é não? Ih, velhinho, velhinho, então vem correr comigo Não é? É tão maravilhoso entender quem é por nós, quem está conosco, o exército das miríades celestiais, a favor da igreja de Deus, você enxerga isso? Eu não enxergo, eu creio, por isso eu vejo no mundo do Espírito. Mas está comigo para fazer o que eu quero ou para cumprir o propósito? Boa no cumprir o propósito dele na sua vida, ele constrói tudo na tua vida ele te abençoa em todas as áreas lembra lá Gênesis 24 Abraão, Ditosa velhice e Deus o abençoou em tudo será a marca na tua vida gente, nós não podemos cair na cilada atual de viver o comportamento da igreja de Laodicea Ok, para muitos interpretando Laodiceia seria a última igreja. É uma maneira, são as sete igrejas do Apocalipse representadas durante a era pós-Jesus ressuscitou. Beleza, até a sua vinda é distribuído ao longo desses períodos. A igreja é uma maneira de você ter um entendimento. Pode ser uma revelação, uma outra é que com certeza Laodiceia é a última igreja, eu tenho uma boa visão a respeito, que ela tem algo para dizer para a gente, que tem tudo a ver com a igreja de hoje, hein? tudo a ver, com aquilo que está acontecendo, então veja, eu quero te falar sobre Laodiceia, Laodiceia gente, é a sentença espiritual, da autossuficiência de não precisar depender de Deus, porque eu sei, eu faço, aconteço, eu aprendi assim, tal, beleza, hoje olha o que, que o homem hoje empreende sobre a face da terra, olha, olha, olha como se multiplicou conhecimentos de crescimento, para o benefício obviamente do homem, mas o homem continua infeliz e pior, é mais destruído, é a força do braço natural, é a força que, não, vou, chá comigo, né? o chá que nós não podemos tomar é esse, chá comigo, eu quero te falar que essa é a igreja apóstata, que não se entrega e não se rende, mas ela não percebe que ela está vivendo essa maneira, você entende isso nessa manhã gente? a gente não percebe o quanto nós somos guiados por nós mesmos, eu vou repetir isso, a gente não percebe o quanto nós somos guiados por nós mesmos, a nossa maneira de pensar sobre outras pessoas, sobre situações difíceis que enfrentamos, daí a gente fica perdido, como eu falei, confuso, perde o ânimo, a força, porque eu não estou enxergando com base no céu, eu não estou enxergando inserido no reino de Deus e em Cristo Jesus, para ver realmente quem nós somos e o que está acontecendo, são muito poucos da igreja ainda que tem uma visão do momento difícil que passam do céu, e compreendem esse momento, você passa situações difíceis como eu também, mas eu nunca fiquei sem a visão de Deus e o entendimento no meu coração, o que eu preciso dela, porque é essa visão que me sustenta em dias difíceis, diga aleluia, uhul, agora veja, hum, e essa é, a, essa é a passagem, e nessa manhã, isso aqui vai ser quebrado, na vida de muitos, no nome de Jesus, então Apocalipse, capítulo 3, verso 17, a igreja, ela diz o seguinte, Jesus está vendo ela dizer isso, sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada, é mesmo, aleluia, glória a Deus, Jesus vai, levanta e diz, aleluia, glória a Deus, veja o que és uma igreja abençoada, essa é a resposta de Jesus, eu estava falando aqui no primeiro encontro, você vai se surpreender, e eu também, eu me ponho juntos, gente, essa é uma mensagem para todos nós, eu quero te falar, você vai se surpreender com o que Deus tem a dizer, segura peão, porque o que ele tem para falar, é verdade, eu não posso me preparar para aquilo que eu quero ouvir. Eu não posso me preparar para umas leituras ali, que tem umas passagens. Aleluia, glória a Deus. Aí tem outra que diz lá, anda a segunda milha. Ah, 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 ah não, essa eu não quero, não. Uau, a gente começa a separar uma opção de coisas que é meio assim, desafiante, vem contra a minha vontade e tal. Beleza, então essa igreja tira essa conclusão. Estou bem estou legal, não preciso de nada, é mesmo? qual foi a resposta do céu? Olha só. eu vou dizer para vocês, na verdade é o seguinte você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu <risos> é a voz dando uma declaração verdadeira de algo que a igreja não percebe porque está muito bom ficar do lado de cá Estou bem, está tudo certo, não preciso de nada. É mesmo? Quero te falar, essa é a igreja aposta. Agora veja que interessante. Laodiceia é a igreja onde o controle está nas mãos de quem? Está nas mãos do homem na sua capacidade de realizar naquilo que o cérebro determina, eu penso, eu faço e acontece, essa é a prática, como eu disse, eu tenho que tomar cuidado, o meu homem exterior, ele quer concluir, ele já pensou, ele vai fazer, não pode ser mais isso, nunca foi, essa igreja que vai ver manifestações abundantes, vai seguir adiante, na onda do Espírito Santo, do tempo do fim, é a igreja que vai recuar, no seu homem exterior vai dizer não para ele toda vez, eu vi, você passa uma situação difícil, vem logo uma conclusão, vem logo uma vontade de fazer algo, e eu quero te falar, essa primeira vontade de fazer algo, não vem do céu, não vem do céu, não vem do céu, vem do céu. É o inferno arma uma situação, onde você já conclui, eu vou desistir, não aguento, primeira coisa, e aí vai, eu tomo a decisão em cima disso? É assim que funciona? Pastor L, mas eu vou desistir, não vai nada. Cadê você? Não vai nada. Nós não somos daqueles que retrocedem. Aleluia. Essa é a igreja. Olha que interessante o um nome. Laodiceia é a igreja onde o controle está na mão de quem? No homem. Agora você vê que é interessante que até então Pedro estava pescando na sua naturalidade Naquele dia não pegou nada, pode ser que uma semana não tenha dado peixe Mas debaixo de um comando e da permissão que Jesus entre Fez toda a diferença Resultados sobrenaturais estão te esperando Falo para vocês aqui que eu estou enxergando tranquilamente isso Também tomou posse na minha vida a ação sobrenatural de Deus, ela tem tudo a ver com a minha cooperação. O nome Laodiceia significa a opinião do homem, o costume do povo. A força do controle humano estou fora, se você estuda e você vai ver, eu já tinha falado sobre isso, mas Laodiceia é uma cidade bem rica, próspera, é, era uma cidade onde as pessoas tinham o melhor, eu, não é nada de errado ter o melhor e ser próspero, mas você acaba botando a sua confiança e você dependendo disso aí, como se a conclusão fosse essa, não preciso de nada, é mesmo, Tem certeza? porque Jesus dá uma declaração que Ele não diz nas outras igrejas, e que isso mexe comigo demais, Ao é a igreja, tudo faz acontecer, eu faço acontecer, mas é a igreja que deveria ser, tudo é Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas, é o contrário, Gente, existem dois sinais Vá comigo a segunda a terça não licença Hoje só termina às duas da tarde Não, não, calma aí, calma aí eu, eu... Segunda a terça não licença O apóstolo Paulo Ele dá uma declaração Sobre o que viria antes Para quem não sabe, nessa manhã Uma boa parte talvez saiba Nós vamos falar no nosso seminário Vamos ter um seminário Preparados até o fim Ouça aí no dia 24 de fevereiro, sexta noite. E aí você vai voltar no sábado o dia inteiro que nós vamos estar aqui. O seminário, pre... seminário de verão, botei o nome. É seminário de verão preparados até o fim. Vou falar sobre esse tempo que nós estamos vivendo. Sobre coisas importantes de nós estarmos justamente isso. Esse é o propósito, preparados. Mas veja, aqui está falando assim, ó. Paulo disse, olha... Eu exorto vocês no final do primeiro verso. A passagem é segundo Tessalonicenses capítulo 2, thank you, Daisy. Com relação à vinda do Senhor, primeiro verso e é a nossa reunião, eu vou falar para vocês que vocês não se demovam da mente de vocês com facilidade, não se perturbem, que é por espírito, que é por palavra, que é por epístola como se procedesse de nós Supondo tenha chegado o dia do Senhor Ele não chegou ainda Nós estamos aqui Pastoel e os deixados para trás Sai fora A Bíblia não está falando dos deixados para trás Isso aí é livro para vender É o seguinte Ninguém, verso 3 Nenhum modo engane a vocês Que isso não acontecerá Sem que primeiro, diga primeiro Vem o que? Um, a segunda Seja revelado o filho da iniquidade O anticristo ah! E nós estamos vivendo um tempo Do aumentar da apostasia Você vai entender agora Com essa passagem aí ó. Apocalipse capítulo 3 Falando para Laodiceia Meu Deus, olha só Jesus, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouvir a minha voz, se, a, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, porque essa é a minha decisão, eu tenho que ouvir, eu estou ouvindo, agora veja, eu vou entrar, vou cear com ele ele vai se expor, ele vai entrar, ele vai te falar, vai conversar, vai te inspirar. Mas é incrível, gente. Essa é a igreja, essa é a igreja aposta é a igreja que colocou Jesus para fora. Jesus está do lado de fora. Não, pastor, ele não, eu amo Jesus, eu estou aqui, glória a Deus, aleluia, eu servo, não sou mal, eu, eu faço isso, aquilo outro. Então, só estou dando um exemplo, ok? eu sou pastor, eu sou pastor Hélio, aleluia, também, é mesmo, mas na prática Jesus está do lado de fora, esse não é o lugar dele, a nossa maneira de viver prova que Jesus está do lado de fora, e agora, segura, não preciso de nada, está tudo bem comigo, o que eu penso é assim mesmo, as ideias que eu tenho a respeito lá da minha casa, das pessoas e tal, não, não gosto mesmo e tal, quem está certo sou eu, está todo mundo errado e tal, e eu vou vivendo, Mas estão várias situações que sou eu que comando, Jesus está do lado de fora, Ele está do lado de fora, não é o lugar dEle, no incrível que pareça, Laodicea colocou Jesus para fora do seu coração. Ele, Jesus, não era mais o centro do coração da igreja. Ele já não era mais o verdadeiro tesouro da sua vida. Quem está no centro? O ego do ser humano. O trono de veneração a si mesmo. O quanto eu sou bom e faço e aconteço sou até famoso, olha aí os meus seguidores, fala Deus, já estou falando, desde o início, diz o Senhor, cara isso é simples de ser resolvido, temos que sair desse lugar, e se vê, não está escrito que ele vai lá, arromba a porta e entra de qualquer jeito, que ele jamais fará isso na vida de qualquer ser humano, ele te deu um livre-arbítrio para você reconhecer e ter sensibilidade de estar sempre se prostrando e dando espaço para Ele. Aleluia. e que é isso? Isso é fé, cara. Isso agrada a Ele. Agrada a Ele. É a igreja que achou que é famosa. Achou, estou bem, está tudo certo O famoso só tem um Assentado num trono A fé que traz manifestações abundantes É fruto de um relacionamento, de uma exposição contínua à presença dele Eu ainda estou no primeiro ponto, já vou já já entrar no outro Deixa Deus fazer parte da sua vida é uma exposição contínua, todo dia, todo dia, todo dia, a falta dessa exposição gente, adequada, com a pessoa de Deus, bota ele para fora, deixe-te falar, se eu e você, nós não queremos Jesus de fora, batendo na porta, sei lá quanto tempo que é legal, é que ele sempre vai bater, ele não desistirá de mim nem de você. Quer alguém diga aleluia aí? Aleluia. Ele está batendo na porta. E agora nós vamos entender se eu estou permitindo ele fazer parte da minha vida, botei ele para dentro, na minha maneira de viver. Olha a exposição, olha a importância da exposição para sermos transformados na nossa maneira de pensar. Então, Jesus fica para fora por duas coisas. E tome cuidado. Primeira, a palavra de Deus não é valorizada como a verdade e a autoridade final sobre a vida da pessoa. Estou falando da igreja. Oh, mas teoricamente, teria, pois é, mas tudo tem que ser prática. Se a verdade não bate o martelo e nem me direciona, me corrige. Ela me mostra, ela molda. Jesus está do lado de fora, eu não sei. Porque eu estou muito bem, obrigado. Mas isso é a causa contínua, gente, de angústias, de inseguranças, de decepções de uma opção de coisas que eu estou vendo uma grande, uma parte, né? Não vou dizer, uma parte da igreja, vum, implodindo. E aí, não, tem que resolver, tem que, eu, tenho, eu, tá, eu estou precisando de um tratamento psicológico aqui e tal. Em tratamento psicológico, eu vou te falar a verdade Cara, fica lá prostrado Na presença de Deus Se expõe a ele, você vai ver Se os teus neurônios não vão funcionar Se você não vai enxergar Como tem que enxergar a sua vida E eu vou te falar algo agora que é legal Esse é um terceiro nível da presença De Deus, é quando você se expõe E vai se entregando a ele E você começa a ter contrição No teu coração Por ver Que eu estou errado você começa a chorar E aí sabe o que que brota? Bo brota a transformação A palavra é Arrependimento Arrependimento gera mudança Quem pegou essa aí? Não, eu não estou afim de ouvir o que Jesus tem a falar Tenha coragem, cara Porque ele não vai falar para te arrasar Ele vai falar para te construir ele vai falar para te colocar onde você tem que ir. Que alguém diga aleluia aí, hein? Oh. Aí a contrição, aquela contrição, cara. Quebrantados de coração. Esse é um coração que Deus, Ele aceita. Enquanto eu boto Jesus para fora, meu coração, não, estou bem, está tudo legal, está bem. O que ele vai falar para mim, o que ele vai fazer, ele vai arrancar as decepções interiores da minha maneira errada de pensar. Ele vai quebrar isso. Você tem que ter essa coragem. Esse é o tempo, gente. É um tempo de um arrependimento profundo mesmo. Não é foi mal, sorry. Gera mudança. Você não será mais a mesma pessoa. Uh, ele está de dentro, está tendo comunhão, está arrumando a casa, olha aí, ainda estamos comendo lá uns bolinhos de bacalhau, aleluia, de alegria, de prazer, porque Ele te ama, Ele quer cuidar de você e de mim, mas Jesus fica para fora, quando Ele não é a autoridade final. Quando eu abracei o sistema do mundo viver... E acho que todo, todo mundo vivendo é assim mesmo... E vamos embora continuar... Eu também penso dessa maneira... Jesus está do lado de fora... As passagens que nós conhecemos disso aí é Tiago... A Bíblia declara... Que se a palavra não é simplesmente a minha autoridade de prática... Eu estou enganando a mim mesmo... Está escrito... 25... Então se eu vou agir com base na verdade... Naquilo que ele tem a me dizer, eu quero te falar que eu serei bem-aventurado no que realizar. A segunda coisa que bota Jesus para fora, a dificuldade de se moldar ao padrão de viver da nova criatura. Você tem uma visão sobre quem você é no teu espírito? O ser nova criatura e a importância de viver a nova criatura, legal, eu sou nova criatura, mas eu preciso viver como nova criatura. Efésios capítulo 4 nos ensina, ao ponto o apóstolo Paulo diz assim, se reveste desse homem interior Elinho, é criado em justiça, ilegal. Aí a primeira coisa que Paulo começa a dizer, se você mentia, não minta mais. Mentira é a legalidade do inferno para quebrar a nossa vida. O que é escondido, o que é mentiroso, o que não é verdadeiro, é a porta para Ele quebrar a minha vida e a minha casa. Olha, esse ano eu vou trazer uma série de mensagens aí, sobre algumas coisas que eu tenho a dizer. Vai ter que ter estômago. Mas é a cura. Ou eu tomo decisão em relação ao que eu acabei de falar, ou a minha vida está na mão das trevas. Jesus está do lado de fora, não pode fazer nada por mim. Enquanto Jesus não entrar, a minha vida não muda. Mas ele continuou batendo. Graças a Deus, porque ele não desistiu de mim. Eu agradeço a Deus. Puxa. A segunda coisa sobre manifestações sobrenaturais de Deus abundantes é que Pedro fez isso. Ele aprendeu a trabalhar com a inspiração que vem de Deus. Ou ele fez isso na prática. Então você entende. Jesus primeiro tem que entrar Para ter comunhão Para eu entender o propósito Entender o que Ele está me falando Para eu então o quê? Executar a inspiração dEle Hum E nós sabemos Simão Volta a pescar Bom, sobre a tua palavra então eu vou lançar E beleza Olha o que, que aconteceu milagre, a inspiração de Deus sempre será a nossa direção a ser seguida mas essa inspiração não está do lado de fora porque veja, está dizendo, se ouvir a minha voz fala aí Jesus, do lado de fora e eu aqui fala aí, o que, que você tem a dizer? está conversando com uma pessoa do outro lado da porta, atenção fala aí, não, não tem que entrar eu tenho que abrir a porta ele tem que fazer parte da minha vida, no meu espírito, no meu dia a dia. A inspiração de Deus multiplica a nossa capacidade e habilidade de trazer resultados. Gente, deixe te falar isso, nós não dependemos apenas da humanidade, mas da influência e força da inspiração que flui. É aí que os resultados sobrenaturais estão. Os resultados sobrenaturais não estão no que eu penso está no que Deus tem a dizer, em 2023, manifestações abundantes serão a marca da vida daqueles que fluírem com a inspiração de Deus, primeiro, Jesus tem que sair desse lugar, fora da casa, ele está do lado de fora, imagina, Jesus fora, Uma pessoa que vê manifestações abundantes É uma pessoa Que discerne de dentro A voz clara de Deus Dando uma ordem Seja lá qual for Vamos ter que encarar isso E vamos colocar em prática Bum! Vai explodir milagres Em cima de milagres Tem milagres de restauração familiar Que só está faltando Obedecê-lo em perdoar Aliás, essa semana eu vi o Espírito Santo falando para mim, e eu ouvi a voz das pessoas, eu ouvi essa voz, elas dizendo, exatamente isso, deixa eu colocar a própria aqui, que... ok, eu venci, porque eu perdoei, foi o que ele colocou para mim, ele me fez ouvir, as pessoas dizendo, eu venci, do nada, não, porque perdoei, vou repetir de novo: eu venci, porque perdoei. É mais, hein? Eu quero vitória ou não? Aí Jesus vai e diz para aquela igreja: Você não sabe que você é nu, pobre, miserável, aquilo outro. O que é isso? Está me descascando. Não, Jesus não está descascando, Ele está curando porque depois fala, vocês têm que comprar de mim, oh, ele está do lado de fora, eu vou comprar o quê? Como é que eu vou enxergar? Col vem colírio, colírio para os olhos, para enxergar meu filho, ah, vem comprar vestes, ah, vem comprar, é de mim, é de mim, uau, aleluia, Hum? E por um outro lado, eu poderia seguir por aqui Mas não tenho tempo, eu quero te falar isso aí ó. Tem um outro lado aqui importante de algo A igreja tem perdido o melhor de Deus Por não abraçar diante das lutas e adversidades Uma identidade que está debaixo do comando do céu Nós não estamos aqui do nada Ou chegamos nesse mundo Eu já falei isso várias vezes para vocês Nós somos a execução do céu sobre a face da terra Tem um propósito por estar aqui Por que eu vivo? que eu vivo? O que, que eu estou nessa família, nesse trabalho? Tem algo que Deus quer te falar. E Eu tenho que assumir a identidade do céu. Não é a identidade dos problemas e de coisas que o inferno diz, que a gente não vale nada. Eu não vou conseguir nada. Não vai, eu não posso adiantar, porque é muita coisa para falar. Depois vocês vão ali, em Juízes 6, falando sobre Gideão. E o anjo chega para ele e oh, rapaz, olha, Deus está contigo, você é um homem valente. Ele, quem? Eu? vai ler a história e você vai ver, porque ele já começa dizendo assim, eu sou o menor na minha casa, eu estou enviando você rapaz, olha aí, vai nessa força, que força que eu tenho, eu sou o menor da minha casa, a casa do meu pai é a menor, como é que a gente vai vencer nesse mundo, as trevas que estão empurrando para cima das pessoas gente, está empurrando para cima da igreja, a igreja está chorando num cantinho, estou fora, vamos embora levantar na identidade de quem nós somos, tem que recuar, no nome de Jesus, vai ouvir o que Deus tem de falar, para restaurar relacionamentos familiares, vai ouvir o que Deus tem para falar, e tenha coragem de obedecer, e você vai ver o milagre, e o inferno perdeu, o inferno perdeu, não é na minha força, é na voz dele, Tenha coragem de executar a voz dele ah, Eu vou voltar é, Sobre a tua palavra uh, uh, uh. Hum E olha aí, já que eu estou contigo, Gideão Você derrotará os Midianitas Como se fosse um homem só Brincadeira Para aí, ó, oh, em Deus Faremos proeza Não sou eu, é ele em mim é o comando, mesmo verso, olha que coisa tremenda, deixa eu seguir aqui para te dizer isso aí, ó. vamos terminar com isso, 2023, tem três coisas aí, dentro dessa manifestação abundante, eu percebi isso claramente, a primeira delas é uma comunhão, é a minha exposição, será a maneira de eu viver, antes de eu chegar com o meu homem natural, eu seguro ele, vamos cozinhar a parada, Jesus, fala comigo. Me mostra. Eu estou aqui sentado contigo, ao redor dessa mesa, nessa comunhão. Ele vai batendo papo, vai fritando os bolinhos e tal. Você vai. Em uhum. 2023 a gente vai falar sobre ser guiado, dirigido. Vamos aprender isso ontem, gente. Vem para a escola Atos, eu falei no primeiro encontro, vem para cá. Você já fez a escola Atos já há um tempo, vem fazer de novo. Eu faço ela há 23 anos, estou aí e vou continuar renovando meus pensamentos, no fundamento que me leva ao final, diga aleluia, a segunda coisa importante é que a inspiração, será a maneira de nós sermos conduzidos, não a minha, a dele, e, e olha, eu quero te falar que uma está ligada à outra, então a primeira é a exposição, que me dará inspiração, que revelará a identidade que eu tenho para eu me posicionar diante das lutas e adversidades veja só, é de lá para cá, comunhão exposição vai queimar, aleluia beleza você ouvirá a inspiração e verá vai te revelar a tua identidade para você se posicionar Alguém pegou isso? Comunhão gera... Que revela a nossa... Tira uma foto. Lucas 5. Viu? Pastor, eu quero resultados sobrenaturais. Todos nós queremos, gente. Isso não cai do céu. Só pelo fato... De eu desejar. Eu já falei isso para vocês. A nossa jornada... Não é uma jornada de desejar Deus mudar a nossa vida. É uma jornada de fé. Fé é, uma, é um exercício prático, mas se Jesus está do lado de fora, essa igreja da Laodicea é a igreja apóstata. Eu quero te falar apostasia, não é dizer eu não quero saber mais de Jesus, eu vou voltar para os deuses que eu eh, servia antes e tal, não quero saber daí. Não, não é isso que está acontecendo. acontecendo que a pessoa está dependendo dela, de outros conselhos e tal, gente eu não sou contra seminário, eu não sou contra nada disso mas de nada adiantará eu gastar dinheiro nisso, naquilo outro e tal para aprender método disso, método daquilo outro e não sei das quantas bota para dentro, se na prática Jesus está do lado de fora eu quero falar isso para vocês eu vou continuar sendo um cara aposta e acreditando que a igreja não tem valor mais, porque quem tem valor é um cara que está me ensinando aí. Será que Jesus perdeu o seu poder? Ele não está mais na igreja, o Espírito Santo? Eu preciso entender no meu coração é, o arrependimento e falar: eu estou errado. Será que ninguém chegou a uma conclusão que a gente está errado e Ele está certo? Nossa vida vai mudar." Eu quero declarar, a tua vida vai mudar <risos> Conhecimento sem a prática não me leva a lugar nenhum Se eu conheço de Deus, uma palavra que Ele me deu Eu ponho debaixo do, do, do carpete Porque ela é desagradável para mim e, Se eu responder isso aí a Deus, vai me dar trabalho, hein? Ih, rapaz, Ih, rapaz, e vai mesmo, você sabe o quê? E quando você responde a Deus o que tem que ser feito, o inferno se levanta, porque ele já sabe que perdeu, Aleluia. lembra que eu falei? Eu venci, porque perdoei, aí o inferno, rrr, rrr, você já sabe, bota Jesus para dentro, vai na inspiração dele, ele vai levantar a tua identidade e pau no lombo das trevas Jesus está contigo como estava com Gideão, homem valente vai lá nessa tua força que eu estou contigo, vai lá amém